0: 인류의 역사는 예수님이 오심으로 BC와 AD로 구분되었습니다 BC, Before Christ, 예수님 오시기 이전입니다 AD, Latin어로 에너 도미니, in the year of our Lord, 우리 주님의 해 라는 그런 뜻입니다 역사의 BC와 AD를 나눴듯이 우리 인생에 예수 그리스도께서 찾아오시면 우리 인생에도 BC와 AD로 구분이 됩니다 진정 그리스도인이라고 한다면 예수님을 믿기 이전의 삶과 이후의 삶에는 놀라운 변화가 있습니다. 살아있는 그런 삶의 변화가 없다면 그것은 죽은 믿음일 것입니다. 그런 행실의 뚜렷한 변화를 경험하고 있는 분들은 나는 예수님을 통해서 나의 인생의 BC와 AD가 이렇게 변화되었다라고 말할 수 있겠지만. 아직 자신의 삶의 행실에 뚜렷한 변화가 없는 분들도 있을 수가 있습니다 그 이유는 무엇일까요? 그것은 예수님을 믿을 때에 자신에게 일어난 신분의 변화 이 행실의 변화보다 더 근본적이고 더 먼저 일어난 이 신분의 변화를 깨닫지 못했기 때문입니다 예수 그리스도를 믿을 때 삶이 저절로 변하는 것이 아닙니다 갑자기 변하는 것이 아닙니다 우리가 그리스도를 믿는다는 그 진리를 올바로 깨달을 때그 믿음 안에 있는 그런 하나님의 역사를 올바로 깨달을 때 믿는 우리에게 베푸신 하나님의 지극히 크신 능력이 무엇인지를 깨닫게 될때 우리를 구원으로 부르신 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지를 우리의 눈이 열려 바라보게 될때곧 우리가 그리스도 안에서 얻게 된이 변화된 신분 이 신분의 변화를 깨달을 때 우리는 우리의 행실이 점점 변화되어가는 것을 보게 되는 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 본문은 그리스도를 우리가 만났을 때 과거와 현재가 어떻게 변화되었는지를 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 2절 말씀에 보면 그때는 이렇게 시작을 하고 또 지금은 이렇게 대조가 되고 있습니다. 그러나 2절뿐만 아니라 본문 전체적으로 예수님을 만나기 이전 우리의 인생의 BC와 예수 그리스도를 만난 이후 우리의 인생의 AD를 잘 대조적으로 설명해주고 있습니다. 이 그때와 지금 우리의 인생에 바로 이런 뚜렷한 변화가 느껴지지 않는다면 오늘 본문을 통해서 다시 한번 그리스도 안에서 우리에게 주어진 놀라운 신분의 변화를 통해서 행함의 변화 행실의 변화 삶의 변화까지 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다 이러한 변화가 어떻게 일어났는가 오늘 2장 1절에서 10절까지의 내용을 보면 핵심 문장이 있습니다 주어는 하나님입니다 그리고 동사는 하나님이 살리셨다는 겁니다 그리고 일으키셨다는 겁니다 그리고 하늘에 앉히셨다는 겁니다 이것이 핵심 문장입니다 그리고 나머지 문장들은 말씀들은 다이 주된 문장을 설명하기 위해서 보충으로 주어진 말씀입니다. 1절에서 7절까지가 한 문장이고, 8절에서 10절까지가 한 문장이에요. 그래서 1절에 10절의 이긴 말씀이 두 문장으로 이어지고 있습니다. 1절에서 7절까지는 과거와 현재를 대조하고 있고, 8절에 10절의 말씀은 이 7절까지의 말씀을 보충해서 설명하는 내용의 말씀으로 기록되어 있습니다 그 핵심 요지는 하나님께서 그리스도와 함께 우리를 살리셨다는 겁니다 살리셨을 뿐만 아니라 우리를 다시 일으키셔서 하늘에 앉히셨다라는 것입니다 그것이 바로 구원입니다 구원은 단지 우리가 죄 용서받는 것에 끝나는 것이 아닙니다 그리스도와 함께 부활하는 것으로 끝나지 않습니다 우리가 그리스도와 함께 승천할 뿐만 아니라 그리스도와 함께 주님이 앉아계신 그 자리에 우리도 함께 앉게 되는 것 이것이 구원입니다 구원이라는 단어만큼 우리에게 친숙한 단어가 없습니다 그러나 때로 우리가 신앙생활하면서 친숙해지는 것과 분명히 깨달은 것과는 다르다는 것을 알게 됩니다 누군가 여러분에게 구원이 무엇인가? 당신이 구원받았다는 것이 무엇인가라고 질문한다면 뭐라고 대답하시겠습니까? 때로 우리에게 친숙하지만 그러나 굳어져서 생명력 없는 단어가 되어버릴 때가 얼마나 많습니까? 우리 바다에서 길러낸 미역이나 다시마 같은 그런 해초류가 있지 않습니까? 바다 속에 있을 땐 얼마나 빛깔이 아름답고 부드럽고 예쁩니까? 그런데 그것을 따서 햇볕에 말려서 사람들이 먹기 위해서 말려놓은 걸 보면 이 검고 뻣뻣하고 딱딱해진 것 아니겠습니까? 이 구원이라는 단어가 얼마나 생명력 있고 아름답고 축복에다니고 감격적인 단어인데 이제 말라버린 딱딱해져버린 그런 미역처럼 생명력을 잃어버린 그런 단어가 되어버리지 않았습니까? 2011년도 이 소말리아 해적에 의해서 납치됐던 사모 주요리호의 21명의 선원들이 극적으로 다 구출되었을 때 그들이 구원받았을 때 그들이 해적의 손에서 구원받았을 때온 국민이 얼마나 기뻐했습니까 가족들은 얼마나 즐거워했을까요 구원이란 그렇게 감격적인 겁니다 구원이란 단어는 구원이 필요한 상황에 있는 사람에게는 얼마나 절실한지 모릅니다 질병 가운데 있는 사람에게는 질병으로부터 구원이 얼마나 간절한 제목입니까? 재정적인 위기 가운데 있는 사람에게는 그 위기로부터 건짐을 받는 것이 얼마나 큰그 감격적인 단어입니까? 여러분 유람선을 타면 날씨가 좋고 바다가 평온하면 그 배에 구명보트가 있다는 것을 쳐다보지도 않을 겁니다. 잔잔한 바다를 항해하는 유람선에 구명보트를 뚫어지게 바라보는 사람이 누가 있겠습니까? 그런데 만일 배가 암초에 부딪혀서 좌초하게 되고 기울어져서 이제 물에 빠져들고 있다면 모두가 무엇을 찾을까요? 구명보트를 찾고 있을 겁니다. 어떤 사람이 여러분에게 알약 두 개를 주면서 이거 먹으라그러면 먹겠습니까? 그런데 만일 그 사람이 의사선생님이고 그 약을 먹지 않으면 죽는다 그러면 안 먹겠습니까 구원이라는 것은 우리가 처한 형편과 상황 이 얼마나 위중하고 위급한가에 따라서 우리가 다르게 느껴지는 것입니다 많은 사람들이 예수님을 믿고 구원받으라고 말했지라도 받아들이지 않는 이유가 뭡니까 나는 구원이 필요하지 않는 상태라고 생각하기 때문이죠 인간이 얼마나 위급하고 인간이 얼마나 위험한 상태에 있다는 것을 알지 못하는 것입니다 예수님만큼 인간이 위험한 상태에 있다는 것을 철저하게 가혹하리만큼 지적한 분이 없습니다 인간은 잃어버린 양과 같다고 랬습니다한 마리 잃어버린 양이 되어서 목자가 양을 찾아주지 않으면 들짐승에서 먹힐 수 있는 그러한 상태라는 거죠 잃어버린 동전과 같다고 말했습니다 집을 나가서 방어하고 있는 집을 잃어버린 아들과 같다고 말하고 있습니다. 심지어는 모래 위에 지은 집이 이제 물이 들어오면 바로 무너질 수밖에 없는 그런 모래 위에 지은 그런 연약한 집과 같다고 말하고 있습니다. 우리 인간의 실존, 인간의 위급한 상황에 대해서 가장 정확하게 지적하신 분은 바로 예수 그리스도이십니다. 우리는 구원이 필요한 존재입니다. 인간 스스로는 이 구원을 해결할 수 없습니다. 누군가 어떤 분이 전능하신 분이 그리고 은혜로우신 분이 우리의 죄에도 불구하고 우리의 연약함에도 불구하고 우리를 건져주시는 구원의 손길이 필요한 것입니다. 오늘 본문 1절에서 3절은 바로 인간이 처한 이 위급한 상태 우리가 예수 그리스도를 만나기 이전에 우리 인생의 BC가 어떠했는가를 우리에게 설명해주고 있는 말씀입니다 1절에서 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 <목소리> 여러분 또한 여러분의 허물과 죄로 죽은 사람들이었습니다 그때 여러분은 이 세상 풍속을 따라 허물과 죄 가운데 살았고 공중에 권세 잡은 자곧 지금 불순종하는 아들들 가운데 활동하고 있는 영을 따라 살았습니다 그때는 우리도 다 그들 가운데 속해 육체와 마음이 원하는 것들을 행하며 육체의 욕망대로 살았습니다. 그래서 우리도 그들과 마찬가지로 태어날 때부터 진노의 자녀들이었습니다. 1절에서는 인간의 상태 를 이렇게 표현합니다. 허물과 죄로 죽은 사람들 허물과 죄로 죽은 사람들 이 표현은 두 가지에서 아주 특이한 표현입니다. 첫째는 여러분이라고 할 때는 지금 살아있는 사람을 가리켰는데 그 살아있는 사람을 가리켜서 죽은 사람이라고 표현했다는 거예요. 두 번째 특이한 것은 그 살아있는 사람이 장래에 죽을 사람들 이렇게 설명하지 않고 이미 과거에 죽은 사람으로 죽은 사람을 과거로 표현했다는 거예요. 살아있는 사람을 죽었다라고 말하고 또 미래에 죽을 것이라고 말하지 않고 과거에 죽은 것이라고 말한 표현 매우 중요한 표현인 것입니다. 현재 살아있는 사람에게 죽은 사람이라고 표현한 것은 몸의 죽음을 의미하는 것이 아니라 영의 죽음 몸은 살아있으나 영이 죽어있는 상태의 죽음을 의미하는 것이고 미래의 죽을 죽음이라고 말하지 않고 과거에 이미 죽었다고 한 것은 모든 사람들이 이미 태어날 때부터 영이 죽은 사람으로 태어난다는 거예요. 날 때부터 본성상 영이 죽어있는 상태로 태어난다는 거예요. 갓 태어난 아기가 얼마나 해같지말고그 웃음이 얼마나 우리의 마음을 설레게 합니까. 그러나 영적으로 본성상 죽은 상태로 태어난다는 거예요. 이것이 인간의 실존이에요. 이거 인간에 대한 가장 정확한 성경에 진다는 것입니다. 이 죽어있다는 표현은 많은 불신자들에게 참 거슬리는 표현이죠. 거슬리는 표현입니다. 내가 이렇게 살아있고 열심히 일하고 생기발랄하고 밝게 명랑하게 성실하게 살고 있는데 죽었다니 그게 무슨 막말이냐. 사실 전도할 때 조심하긴 해야 돼요. 전도할 때 당신은 걸어다니는 시체야. 그러면 사실 같은 말이라도 좀 이게 받아들이기가 어렵죠. 우리의 노력은 그 정확한 진실을 관계를 손상시키지 않으면서 어떻게 당신이 걸어다니는 시체라는 걸 깨닫게 할 것인가 그게 사실 숙제입니다 모든 사람이 멀쩡하게 살아있는 것 같지만 영이 죽었기에 이제 곧 몸도 죽을 것입니다 순서적으로 보면 몸의 죽음이 먼저가 아니라 영의 죽음이 먼저 사람들이 이걸 반대로 생각해요 몸이 죽기 때문에 영이 죽는다고 생각해요 을 살아있다가 몸이 죽은 다음에 영이 소멸된다고 생각이 아닙니다 우리의 영혼이 죽어있기에 그 결과로 몸이 죽은 거예요 그러므로 이 영이 죽어있는 상태 그 결과로 몸까지 죽게 되는 이런 인간의 가장 위급한 상태 언젠가 다가오는 이 몸의 죽음만을 두려워할 뿐 영이 죽어있는 이런 위기는 깨닫지 못하는 것이 바로 인간의 어리석음입니다. 죽은 자는 의식이 없고 반응이 없습니다. 영이 죽었다는 것은 영이신 하나님과 교통할 수 있는 능력을 잃어버렸다는 거죠. 하나님께 대한 아무런 반응이 없어졌다는 거죠. 그 이유는 허물과 죄 때문입니다. 허물은 궤도에서 벗어났다는 것이고 죄는 관역에 맞추지 않고 목표에 도달하지 못했던 같은 의미입니다. 강조한 것이죠. 죄로 인해서 우리는 하나님의 관계를 깨어진 것입니다. 영이 죽어버린 것입니다. 하나님을 사랑하는 마음도 하나님과 동행하려는 마음도 어떤 의지와 열망도 잃어버린 그런 죽어있는 상태입니다. 지난 고난주간 때 제가 죄와 우리 인간의 관계를 어거스틴이라는 분이 네 가지 상태로 구분해서 설명했다고 말씀드렸습니다. 물론 저는 여러분들이 기억하고 계실 거라는 거 믿지는 않습니다. 또 자책하실 필요도 없습니다. 미가지 상태. 기가 막힌 구분이에요. 첫 번째 상태는 타락하기 전에 아담과 하와의 상태를 이렇게 표현했습니다. 죄가 없지만 죄를 지을 수 있는 상태. 죄를 지을 수 있는 상태. 이 죄를 지을 수 있는 가능성을 가지고 있는 상태죠. 두 번째 상태는 타락 직후에 인간의 상태입니다. 그것은 죄를 지을 수밖에 없는 상태. 죄를 지을 수밖에 없는 상태. 반대로 설명하면 짓지 않을 수 없는 상태. 죄를 짓지 않을 수 없는 상태. 아무리 죄를 짓지 않으려고 짓지 않으려고 해도 죄를 짓지 않을 수 없는 상태. 그것이 바로 인간의 타락의 상태. 바로 에베소 2장 1절에 허물과죄로 죽은 사람들이라고 할때 허물과죄로 죽었다라는 것은 죄를 짓지 않을 수 없었다는 거예요. 그런 상태가 되어버린 거예요 그런데 그리스도를 만나 우리가 변화되어 의롭게 되었을 때 우리에게 일어난 상태는 세 번째 상태죠 죄를 짓지 않을 수 있는 상태 죄를 짓지 않을 수 있는 상태 이젠 그리스도 안에서 우리가 성령을 따라 살면 죄를 짓지 않을 수 있는 상태로 변화된 거예요 그러나 여기서 머무르지 않습니다 네 번째 우리에게 약속된 상태가 있습니다 그것은 죄를 지을 수 없는 상태 죄를 지을 수가 없어요 그리스도와 함께 영화로운게된 다시는 죄가 없고 반역이 없고 어떠한 어둠도 없는 영화로운 상태에서 다시는 죄가 우리를 찾아올 수도 없고 죄도 일어나지 않는 죄를 지을수 없는 상태가 됩니다. 죄를 지을수 있는 상태에서 죄를 짓지 않을 수 없는 상태에서 죄를 짓지 않을 수 있는 상태로 그리고 마지막에 죄를 지을수 없는 상태로 조금 헷갈리지만 다음에 몇번더 설명드리겠습니다. 바로 이런 상태입니다. 인간은 무엇인가를 따라 사는 존재예요. 예수 그리스도를 믿기 이전에 우리의 상태는 죄를 짓지 않을 수 없는 상태이기 때문에 자기가 결단하고 판단하고 행동하는 것대로 살아가지만 실상은 우리는 그 무언가를 따라 살고 있는 존재라는 걸 알아야 됩니다. 내가 아무리 판단하고 나의 현명한 결단과 지혜로 결정하고 살아가는 것 같지만 내 판단과 의지를 따라 살아간 것 같지만 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 너의 그 생각, 판단은 그 무엇인가로부터 영향을 받은 것이다. 첫 번째는 이 세상 풍속의 영향을 받은 것이다. 허물과제로 죽은 사람은 세 가지를 따라 삽니다. 이 따라라는 단어가 중요한데 이것은 지배력 영향력을 의미하죠 첫 번째는 이 세상 풍속을 따라 이 풍속이라는 단어는 시대라는 뜻이에요 헬라시대에는 아이온이라는 게 시대라는 뜻인데아이온이란 시간의 신이 있어요 그 시대를 지배하는 신이 있다고 믿었어요 이 시대를 지배하는 우상이 있습니다 이시대의 신이 만들어낸 우상들 그 우상 이면에 있는 사탄이 만들어낸 이 세상의 문화와 풍속을 따라 우리는 사는 거예요 문화는 우리가 호흡하는 공기 같아서 어느 시대에 살면 그 시대의 문화에 우리는 벗어날 수가 없어요 그 시대의 문화와 완전히 단절된 인생을 사는 사람은 아무도 없습니다 그 문화의 역행에 살수 있는 길은 오직 하나님의 자녀가 되고 성령을 따라 사는 길밖에 없는 거죠 우리는 모두 이 세상 풍속을 따라 살던 사람들이었어요 뿐만 아닙니다 그이 세상 풍속을 만들어내는 자가 있죠 공중의 권세 잡은 자곧 불순종의 아들을 가운데 역사하는 영이라 그랬습니다. 그 영을 따라 살아가는 겁니다. 시대에 따라서 그 얼굴은 다르지만 오고는 모든 시대에 동일한 사탄의 역사가 이 세대 가운데 있다는 거예요. 그 사단은 불순종하는 사람들을 통해 역사합니다. 만일 이 세상 속에 하나님께 불순종하는 사람이 한 사람도 없다면 사단은 영향을 미칠 수가 없어요. 사단은 영향을 미칠 수가 없어요. 사단은 불순종하는 사람들을 통해서 일하고 있습니다. 불순종은 불신앙보다 훨씬 더 강력한 거죠. 불신앙이 더나간 것이 불순종이에요. 오늘 이 시대에도 사단이 역사하는 이유는 불순종하는 자들이 있기 때문에 사단이 영향을 미치는 거예요. 좋아요. 여러분이 불순종하는 자가 되어 사단의 도구가 되지 않게 되기를 축원합니다 거기서 그치는 것이 아닙니다. 우리는 또 무엇을 따라 삽니까? 우리 마음에 있는 육체의 정형을 따라 살아가고 있어요. 그래서 육체는 몸을 의미하는 것이 아니라 육신의 타락한 본성을 의미하는 거예요. 우리는 이세 가지를 따라 살고 있어요. 이세 가지는 서로 연결되어 있어요. 공중의 권세를 잡고 불순종하는 사람들 가운데 역사하는 영은 이 시대의 문화와 풍속을 악한 풍속을 만들어서 우리가 그 안에 살아가도록 하는데 우리 안에 있는 죄악된 본성이 서로 맞는 거예요. 서로 연결되고 서로 맞을 때 결혼해서 낳은 것이 죄예요. 그것이 허물입니다. 어느 누구도 이 환경의 이 시대의 풍속에 그리고 사단의 영과 그리고 죄악의 본성으로부터 자유로운 사람은 아무도 없습니다. 우리 모두가 태어날 때부터 허물과 제로 죽었기에 그 죽은 상태에서 끝나는 게 아니라 우리는 하나님께 대해서는 죽어있지만 다른 영적 세력에 의해서는 활발하게 반응하면서 살아가는 존재가 되었다는 겁니다. 이것이 인간의 실존이요. 인간의 위기의 상태라는 것입니다. 그러나 여기에서 그치지 않습니다. 문제는 이러한 상태를 따라 살면 결론은 무엇입니까? 한마디로 하나님의 진노를 받는 사람이 된다는 거예요. 그래서 우리 말씀에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 진노의 자녀 있다. 본질상 진노의 자녀다. 진노의 자녀라는 것은 히브리식 표현이죠. 히브리 사람들은 사람이 죽게 되었을 때그 사람을 사망의 자녀다 그렇게 부르죠. 무엇무엇의 자녀라는 것은 가장 그것을 받을 만한 사람이라는 진노의 자녀라는 것은 진노받아 마땅한 사람이다. 그런 뜻입니다. 하나님의 진노는 인간의 분노와 다릅니다. 우리의 분노는 죄가 들어있어요. 변덕스럽습니다. 발끈하는 감정적 분노입니다. 그러나 하나님의 분노는 인격적인 의롭고 인간의 분노는 예측 가능하지 못하죠. 언제 화낼지 잘 몰라요. 자신도 몰라요. 그러 하나님의 분노는 진노는 예측 가능합니다. 그래서 하나님의 구약에서는 이 하나님의 진노란다는 설명하기서 많은 단어를 썼는데요. 여기서 설명된 단어는 먹구름이 이렇게 점점 점점 차올라서 나중에 비가 오죠. 우리가 먹구름을 보면 예측 가능하잖아요. 아 비가 오겠다. 번개가 치겠다. 예측 가능한 것처럼. 하나님의 진노는 예측 가능합니다. 이 세상의 풍속을 따라 육신의 본성을 따라 공중권세 잡은 자의 영을 따라 사는 사람이 많아지면 많아질수록 먹구름이 더 깊게 짓는 것처럼 하나님의 진노는 더 가까이 오고 있다고 라 우리는 예측할 수가 있는 거예요. 그러나 하나님은 이러한 상태로 내버려 두지 않으셨습니다. 사절은 이렇게 시작을 합니다. 그러나 자비가 풍성하신 하나님이 4절에서 7절 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 시작 그러나 자비가 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 크신 사랑으로 인해 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨습니다. 여러분은 은혜로 구원을 받은 것입니다. 그리고 그리스도 예수 안에서 함께 일으키시고 함께 하늘에 앉히셨습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 함께 일 자고는 모든 세대에게 하나님의 은혜가 지극히 풍성함을 보여주기 위한 것입니다. 그러나 하나님이 이것은 인간의 처절한 상태와 하나님의 은혜로운 구원을 잘 대조하고 있습니다. 인간은 허물과 뒤로 죽어 있었습니다. 그러나 하나님은 그 인간을 다시 살리셨습니다. 우리들은 불순종의 아들들이었습니다. 그러나 하나님은 우리를 사랑받는 잔으로 만드셨습니다. 우리는 사탄과 본성을 따라 살아가고 있었습니다 그러나 하나님은 우리를 구원하셔서 성령을 따라 사는 자들로 우리를 변화시켜 주셨습니다 이것이 어떻게 가능하게 되었습니까 하나님이 우리를 그렇게 구원하신 방법은 그리스도와 함께 우리를 연합시키므로 우리를 죽음 가운데 다시 살게 하시고 다시 산자를 하늘로 끌어올리시고 그리고 주님이 앉아 계신 그 보호자 우편에 함께 앉아 있게 하셨다는 거예요. 여러분, 에베소서 2장 4절로 7절까지의 말씀에서 우리가 예수님과 함께 연합된 것을 설명할 때 로마서의 6장에서는 우리가 예수님과 함께 죽는 죽음의 강조를 두었습니다. 우리가 예수님의 죽음과 함께 연합함으로 우리가 부활하게 되는 것을 강조했는데 그 부활을 미래로 설명했어요. 미래. 우리가 예수님과 함께 죽게 되면 함께 살아날 것이다 그렇게 설명을 했는데 에베소서에서는 그 시제가 바뀌었어요 그것이 중요한 거예요 미래에 부활할 것이라고 설명한 로마서의 표현을 바꿔서 이제는 과거에 부활한 것으로 여깁니다 그뿐만 아니라 승천한 것도 과거로 표현했어요 그뿐만 아니라 하늘에 안침을 받는 것도 과거에 이미 이루어진 것으로 표현했어요 이것은 사도바울이 글을 쓰다가 졸려서 시제를 잘못 쓴 걸까요? 그렇지 않습니다 에베소서와 같은 시대에 쓴 골롯에서도 다 과거형으로 부활을 설명했어요 심지어 요한계시록에서도 이기는 자가 주님의 보좌우편 함께 앉게 될 것이다 미래에 일어날 일로 설명했는데 에베소서에서는 이미 과거에 일어난 걸로 설명하고 있다는 거예요 이것은 매우 의도적인 겁니다 이것은 신앙의 고백입니다 여러분 믿음은 바라는 것들의 실상이라 그랬죠 믿음의 능력은 장차 일어날 일이 마치 과거에 일어난 일처럼 고백할 수 있다는 거예요. 현재 일어날 일로만 여겨지는 것이 아니라 이미 일어난 사건처럼 그렇게 여긴다는 거예요. 그래서 성경에 보면 성경 구약과 신약에 보면 예언적 과거의 표현이라는 게 있어요. 미래의 일을 예언하고 있는데 마치 과거에 일어난 것처럼 과거형으로 쓰는 거예요. 구약에 익숙한 이 사도바울이 그런 표현을 여기에 적용했다는 거예요. 놀라운 것입니다. 우리는 한 번도 그리스도와 함께 부활하는 것을 경험한 적이 없죠. 그리스도와 함께 승천한 것 경험한 적 없죠. 아직 하늘에 안침받은 걸 경험한 적 없죠. 다 그리스도 안에서 일어난 그리스도의 사건입니다. 예수님의 사건인데 우리가 예수님을 믿을 때 우리가 깨닫지 못하고 느끼지 못하고 인식하지 못할지라도 우리에게는 신분의 변화라는 거예요. 신분의 변화라는 거예요. 우리 위치는 어디입니까? 비록 우리의 몸이 땅에 살고 있지만 우리는 하늘에 안침바된 사람들이라는 거예요. 여러분이 신분을 깨닫게 될때 우리의 행실의 변화가 자동적으로 일어나게 되는 것입니다. 왜 우리가 이 땅에 속한 인생으로 삽니까? 우리가 믿을 때 우리 안에 일어난 신분의 변화를 깨닫지 못하고 받아들이지 못하고 믿음으로 주장하지 못하기에 삶의 변화가 없는 것입니다. 사도바울은 로마서에서는 미래에 일어날 일로 설명했다가 그의 믿음이 깊어지면 깊어질수록 묵상이 깊어지면 깊어질수록 그리스도와 연합된 것을 체면 체할수록 그것이 현재로 왔다가 과거로 가버린 거예요 이미 다 일어난 사건입니다 우리가 예수님을 믿을 때 우리가 예수님과 함께 죽고 함께 부활하고 함께 승천하고 함께 보좌자 우편에 앉은 것이 과거에 일어난 일로 이미 일어난 일로 예수님을 믿은 그 시점에서 일어난 일로 여길 수 있는 바로 이 바울의 믿음을 우리가 함께 본받을 수 있게 되기를 축원합니다. 어느 나라 속담이 이런 말이 있죠. 이 울타리 말뚝 위에 거북이가 올라가 앉아 있으면 거북이 스스로 그곳에 올라가지 않았다는 것을 알 것이다. 이게 무슨 말입니까? 거북이 혼자는 절대 거기에 올라갈 수 없는데. 그래서 그걸 보면 모든 사람들이 이 거북이가 올라간 게 아니라는 걸 알죠. 우리가 예수 믿을 때 바로 우리가 그런 거북이들입니다. 우리 힘으로 어떻게 하늘 보자에 우리가 앉을 수 있겠습니까? 하나님의 전능하신 능력으로 우리를 그 죄악 가운데 건지셔서 하늘에 앉히신 하나님의 구원의 은총을 우리가 함께 찬양할 수 있게 되기 바랍니다. 우리가 거기에 올라갈 수 있는 유일한 이유는 뭘까요? 공헌한 게 있다면 뭐예요? 그거는 우리가 허물과제로 죽어있던 사람이라는 거예요. 윌리엄 템플이라는 분이 그런 말을 했죠. 우리가 예수 그리스도의 구원을 받기 우리가 공헌한 유일한 것은 바로 우리의 죄라는 것뿐이다. 죄를 지어야 갈수 있다는 게 아니에요. 우리의 죄에도 불구하고 우리를 건지신 하나님의 구원이라는 것입 자비가 풍성하신 하나님 그큰 사랑으로 인하여 우리를 구원하신 것입니다. 이제 8절에서 10절까지의 말씀은 이제 7절까지의 그 놀라운 하나님의 구원을 다시 정리하며 요약해서 이렇게 설명하고 있습니다 8절로 10절까지의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 여러분은 믿음으로 인해 은혜로 구원 받았습니다 이것은 여러분에게서 나온 것이 아니요 하나님의 선물입니다 행위에서 난 것이 아니니 아무도 자랑하지 못하게 하려는 것입니다 우리는 하나님께서 미리 예비하신 선한 일들을 위해 그리스도 예수 안에서 창조된 하나님의 피조물입니다 하나님께서는 우리가 선한 일들을 행하며 살기를 원하십니다. 구원은 하나님의 선물입니다. 선물이라는 것은 은혜의 다른 말인 것입니다. 은혜를 가장 우리에게 실감나는 단어로 설명할 때 선물입니다. 물론 우리가 받는 선물은 진정한 선물이 아닐 때가 많기 때문에 우리가 선물에도 의심을 합니다만 선물이 선물 되는 것은 값이 다 치루어진 거죠. 누군가 선물을 받았을 때 여러분이 돈을 더 얹어야 한다는 건 선물이 아닌 거예요. 미국에 있을 때 이메일로 이런 그 가끔 받았는데 프리 그런 단어가 많아요. 공짜라는 거예요. 대개 제가 현혹이 안 됐는데 어느 날 갑자기 프리인데 노트북 프리 이렇게 나왔다. 당신 당첨되었습니다. 어? 당신 초대되었으면 이렇게 나오는 거예요. 그때 제가 노트북이 조금 낡았거든요. 순간 홀깃해서 클릭을 해본 거예요. 그랬더니 요 정보만 주면 프리 그거 끝나니까 또요것만또 기입하면 프리 계속 한 다섯 번 정도 가니까 그 다음에는 월 얼마 이렇게 나오는 거예요. 완전 거짓말이죠. 제가 한 30분 동안 그 입력하고 야 이렇게 사람이 어리합니다 공짜라는 말에 사람이 이렇게 잘 속을 수가 있는가. 세상이 공짜의 선물이라는 것은 다 가짜인 걸 여러분이 아시죠? 세상에 공짜라는 거 없다는 말 때문에 우리가 받은 구원도 값없이 줬다는 것을 사람들이 믿지 않는 거예요. 사람들이 예수님이 당시를 용서했고 값없이 용서했다는 왜안 믿지 않습니까? 왜안 믿는지 아십니까? 공차에 상처가 있기 때문이에요 뭔가 찔리혹 없이 있는 거다 저 교회에서 돈 내려가는 거다 그렇게 생각해요 공차는 없어 값없이 우리가 받는 은혜는 값싼 은혜는 아닙니다 여러분 값없이 우리가 구원을 받았다는 것은 우리가 비용을 지불하지 않았을 뿐이라는 거예요 그것 자체가 값싼 은혜라는 게 아니죠. 보네포라는 분이 우리가 받은 은혜를 값싼 은혜로 만들어버리고 있다고 비판했죠. 여러분, 값, 값 없이 받는 은혜와 값싼 은혜는 다른 겁니다. 값 없이 받는 것은 너무나 소중한 가치 있는 은혜임에도 불구하고 우리에게 어떠한 것을 요구하지 않았을 때 그것은 값 없이 받는 은혜예요. 그러나 값싼 은혜라는 것은 어떤 대가도 지불되어 있지 않은 아주 가치 없는 그러한 은혜를 의미하는 것이죠. 값싸게 취급해버리는 겁니다. 회이 없는 구원. 언제든 용서받을 수 있니 죄를 마음대로 져도 된다고 라 생각할 때는 값싼 은혜로 만들어버리는 거예요. 우리가 받은 은혜는 값싼 은혜가 아니라 값비싼 은혜이지만 거저받은 은혜인 것입니다. 사람들이 믿지 못하는 것은 값없이 받는 것이라고 하기 때문이에요. 그것은 하나님의 선물입니다. 저는 에베에서 2장 8절, 9절, 8절, 10절의 말씀을 등식으로 한번 만들어 보세요. 정리하기 위해서 등식으로 표현하면 이렇게 표현될 수 있다고 생각을 합니다. 자막이 준비된지 모르죠 예. 자 보시면 은혜 하나님의 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받습니다. 그런데 행위에서 난 것이 아니라고 했으니 행위를 빼야죠. 그것이 곧 구원입니다. 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 은혜와 믿음은 합해져야 돼요. 그런데 이 믿음도 은혜죠 하나님의 은혜로 우리가 믿게 되었으니 그런데 행위에서 난 것이 아니니 행위를 빼야 돼 이골 구원이에요 그러면 우리가 저는 사, 수학을 잘 못하지만 이 등식을 다른 등식으로 바꿀 수가 있는 방법이 있죠 그래서 마이너스 행위를 다른 쪽으로 다른 편으로 옮길 수가 있죠 옮겨보면 이렇게 되죠 은혜 더하기 믿음 은 구원 더하기 행위다 위의 문장과 아래 문장은 같은 거죠 위에서 우리가 구원받기 위해서는 행위가 어떻다고 해서 우리가 구원받는 게 아닙니다 오직 은혜와 믿음으로만 구원받습니다 그러나 은혜와 믿음으로 구원받은 자에게는 플러스 더하기 무엇이 나타나야 돼요? 행위가 나타나야 돼요 이건 행위로 구원받는 게 아니라 구원받는 자에게서 나타나는 열매의 행위예요 그래서 10절에서는 이렇게 설명하고 있는 거죠 하나님께서 우리를 구원하신 것은 선한 일들을 행하게 하기 위합니다 10절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작 우리는 하나님께서 미리 예비하신 선한 일들을 위해 그리스도 예수 안에서 창조된 하나님의 피조물입니다. 하나님께서는 우리가 선한 일들을 행하며 살기를 원하십니다. 이 선한 일들을 행하며 살도록 우리를 구원하신 거예요. 그래서 하나님의 피조물이라는 건포에마 그것은 하나님의 걸작품이라는 거예요. 하나님이 창조 때에 아담과 하와를 인간을 만드셨지만 죄로 말미암아 타락한 우리들을 이제 더 멋진 하나님의 걸작품으로 우리를 만드셨다는 거예요. 그 이유는 우리가 선한 일들을 행하게 하려 합니다. 오늘 본문은 사실 은혜로 말미암아 얻는 구원을 설명하지만 행함으로 시작해서 행함으로 끝납니다. 어떤 행함입니까? 죄 가운데 허물과 제로 죽어서 이 세상 풍속을 따라 육신의 본성을 따라 공중권세 잡은 자의 영을 따라 행하던 우리들이 이제는 구원받은 자로서 성령 안에서 선한 일을 행하며 사는 자로 변화된 삶 우리의 행실까지도 변화된 행실의 변화를 우리에게 말씀하고 있는 거예요. 구원받은 사람은 행실의 변화를 가져옵니다. 그러나 이 중간에 있는 그리스도와 함께 우리를 일으키시고 살리시는 우리에게 일어난 신분의 변화 이 구원의 놀라운 변화를 깨닫지 못하면 행실의 변화는 아무 의미가 없는 거예요. 선한 일을 행하게 하려 하십니다 우리가 받은 이 구원이 얼마나 큰 은혜인지 우리가 다시 한번 깨닫고 감격하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 축원합니다 우리가 받은 이 구원의 목적대로 우리의 삶의 선한 열매가 풍성하게 맺어지는 삶이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 이 구원을 선물로 허락하심을 감사합니다. 우리는 죽어있었지만 하나님이 다시 살리셨습니다. 우리는 불순종했지만 하나님이 우리로 순종하는 자로 돌이켜 주셨음을 감사합니다. 우리의 삶속에 구원받은 자의 감격과 구원받은 자의 행실과 구원받은 자의 찬송이 끊이지 않는 우리가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘